0: эфире Манул Слерма. сегодня его ведущий я, Антон Скобин, коммерческий директор Слёрма. И у меня в гостях Юля Максина, компания True Education. Юля запускает креативные образовательные программы для больших компаний и адепт человеческих продаж. И сегодня тема нашего разговора «Что такое продажа для нас?». Мы попробуем посмотреть, в то, как могут быть устроены продажи вот сегодня в 2022 году. Я предлагаю начать с такого, давай так это назовем исторического экскурса. Что такое продажа классически? Вот я как. Человек с определенным положением в компании получаю постоянно такие продающие коммуникации прямо в лицо. Я сижу на совещании, у меня звонит телефон, и мне предлагают какую-нибудь новую кассу для моего бизнеса. Я сижу что-нибудь пишу. Мне в телеграм приходит человек, говорит Здравствуйте, Антон. У нас для вас есть уникальное предложение всего за девяносто девять девятьсот девяносто рублей. Вы получите супер консультацию какую-нибудь. И у меня вопрос Юля, как ты думаешь, а что при этом происходит с той стороны, со стороны бизнеса, который отдал команду какому-то сотруднику тебе? Вот поди позвони, Антон.
1: Антон, привет. Привет, слушатели этого подкаста. Все происходит по-разному, зависит от бизнеса. Я когда готовилась к этому подкасту, я думала, а что же действительно такое современные продажи и о чем сейчас говорят и пишут в интернете, и начала гуглить. Сформулировала я свой запрос так. Секреты успешных продаж И чего я там только не получила В основном это было Манипуляции, как заставить Клиента купить во что бы то ни стало Как закрыть сделку, как дожимать Клиента, запугивание Боже, во второй статье я увидела Вторым лайфхаком Запугивание клиента, потому что это Стимулирует его к покупке Озвучивание негативных каких-то последствий И мне кажется, на стороне бизнеса Это и происходит, что бизнес говорит Дорогой, уважаемый менеджер по продажам «Иди продавай», менеджер. Угу. «Продавать» – это нужно, значит, найти клиента и что-то ему рассказать таким образом, чтобы он купил. А как это рассказать? Пойду почитаю, да? пойду какой-нибудь пройду тренинг. Чаще всего материалы, с которыми мы сталкиваемся для продавцов, это стандартная классическая схема продаж пять шагов когда нужно сначала познакомиться, снять потребности, презентовать обязательно свое предложение, потом поработать с возражениями и закрыть сделку. И мне кажется, что это уже все какой-то вчерашний, поза вчерашний век, и это уже не так работает, как могло работать когда-то.
0: А давай я сейчас чуть-чуть по челленджу мысли, что это не работает. То есть я какое-то время работал в консультации, в компании, которая занималась консалтингом команд-продаж, и это... Такая статистическая история, да, то есть мы возьмем 100 продавцов, они вот выучат эти там 5 шагов, им скажут так, вот твоя воронка, вот твой KPI, ты должен сделать 100 холодных звонков, из них там 20 дадут тебе какой-то фидбэк, там 10 ты отправишь какое-то предложение и трое купят в итоге, да. И собственник этого бизнеса смотрит на цифры, говорит, ага, вот эти продавцы мне столько стоили, их взаимодействие мне столько стоили, Это принесло мне такую-то выручку, если я хочу масштабироваться, просто но ему еще 30 таких же ребят. Они сделают все то же самое с теми же воронками, и мы вырастем там кратно, как нам нужно. Что же здесь не работает?
1: У меня был эксперимент. Я работала директором по развитию в издательстве МИФ, Мананов Фербер и отвечала как раз за корпоративные продажи. Свой процесс продаж и свою воронку я выстраивала на принципах человечных таких продаж. То есть у меня такая же воронка. У меня такие же есть цели, планы, цифры, KPI у менеджеров, но при этом то, каким образом мы добиваемся результата, это определенная схема. И в какой-то момент у бизнеса, у мифа возникла гипотеза, а что если нанять команду, которая будет делать много звонков, много встреч, мы таким образом масштабируемся и захватим рынок. И в параллели мы выделили один продукт, новую команду наняли для таких конвейерных продаж. У них было по 30 звонков в день, они начали работать по рынку, по разным сегментам. И когда мы сравнили итоги текущей команды продаж моей и новой моей команды продаж, оказалось, что текущая команда продаж сделала свои X планов, X миллионов, а новая команда продаж за три месяца просто выжгла можно сказать, рынок, потому что это было настолько нетипично. Клиенты получали холодные звонки, холодные какие-то предложения, и результат у новой команды был нулевой. Мне звонили клиенты и говорили, а, а, «А кто это мне сейчас звонил? Мы вообще не понимаем, что вы хотели». Это другой тип коммуникации, другой тип взаимодействия. Поэтому то, что собственник смотрит на цифры и говорит, «Мне нужно X денег», эти X денег можно добиться разными способами. И я за то, что если нам нужна на выходе конверсия, нам не нужно 100 звонков. Нам нужно, допустим, две встречи целевые в день или 5 встреч в неделю, какая-то цифра. Можно для этого сделать 100 звонков, и маленькая будет конверсия. А можно сделать пять звонков, из них трое согласятся на встречу в течение двух недель и получить тот же результат, но при этом выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, а не просто быстро что-то взять и побежать дальше.
0: Давай я чуть-чуть сейчас э, скажу, что я услышал здесь, да, и, наверное, добавлю сюда своих мыслей. Первое – это... Вот есть та самая дихотомия, классические продажи против человечных продаж. Вот этот предмет нашего разговора. Классические продажи – это план, это скрипт, это вот эта воронка. Причем воронка с такими большими показателями, не условно 10 звонков в 9 контактов, а 10 звонков там в 2 контакта, да, в один контакт. Второе, что я здесь услышал – это… Бережное отношение к клиентской базе. Количество потенциальных клиентов не бесконечно. И можно условно глушить рыбу динамитом, да, ты закинул его в озеро, бах, там, да, собрал себе достаточно, чтобы сварить уху, а вся остальная рыба спокойно померла, сгнила и в следующий свой приезд, ты видишь, пустой озеро. Там можно бережно, аккуратно там, выловить, сколько тебе нужно, и оно, наоборот, будет а, расти и увеличиваться. Да? Итак, классические продажи, они хищнически используют а, ресурс, клиентский, а человечные продажи используют очень бережно. Поэтому, если на рынке этот ресурс бесконечен, если вы его воспринимаете в силу размера компании и вашего рынка как бесконечный, окей, это не проблема. Вы можете идти любым путем. Если вы понимаете, что ресурс конечен, вы можете упереться в его исчерпание, то человечные продажи это ваш выбор. Третье, что я сюда хочу так добавить, это этическая сторона вопроса. А какой бизнес мы строим. То есть, тут мне, как руководителю, не все равно, как выглядит моя компания. То есть, если бы я хотел там, денег любой ценой и пофиг на то, что делать, да, то я бы какой-нибудь криминальный бизнес скорее открыл и спокойно там, да, с него свои деньги черпал. Вот мне не все равно как выглядит моя компания. И поэтому человечная продажа создают тот образ, то окружение, в котором лично мне приятно находиться. А
1: то мне так понравилось сравнение, такая метафора, да, глушить рыбу динамитом. И мне хочется, с одной стороны, добавить, с другой стороны, поспорить к тому, что ты Давай. сказал. Почему? С одной стороны, я начинаю громко кивать и присоединяться, когда ты говоришь, когда база бесконечна, то можно глушить рободинами, там обзванивать базу, да, душить клиентов, и будут вам деньги, будут сделки. И дальше добавляешь про то, что мне не все равно, как моя компания, моя команда будет угу. выглядеть в глазах потенциальных клиентов на рынке. Тут я понимаю, что а по-хорошему не все равно и большому бизнесу. Пример, который, мне кажется, будет понятен каждому из нас и слушателей, — это банки. Банки звонят всем. У банков фактически целевая аудитория огромна, ну, в зависимости от продукта, естественно, который они предлагают, да, но это огромное количество россиян, которые живут в нашей стране, и им можно звонить, что-то предлагать. И одно дело, есть новые современные банки, которые звонят по-новому пишут уже по новому и их репутация такая, что если мне позвонит там Летинков или, или какой-то там и, еще банк с человечным подходом, я с ним не даже пообщаюсь, мне определитель придет и мне интересно будет послушать, но если мне звонит какой-то X банк в котором я знаю, что будет точно скрипт, да мне даже трубку не захочется поднимать, потому что я понимаю, что там звонит сидит робот-девочка, робот-мальчик, и они что-то мне хотят условно впарить по скрипту. Это мне не интересно. Поэтому даже если огромная аудитория потенциальных клиентов, я бы все равно рекомендовала смотреть в сторону тех коммуникаций, которые выстраиваете с клиентом. Как звонят сотрудники, что конкретно они говорят. Потому что в минутный звонок можно с клиентом сразу, клиент бросит трубку, а можно за эту минуту сказать что-то такое, чтобы зацепить клиента, и он продолжил разговор. И, соответственно, выхлоп и конверсия будет
0: в итоге выше. Мне очень нравится мысль о том, что большому бизнесу тоже не все равно, как он выглядит. Да? Тут всегда есть такой вопрос. Два вопроса. Да? Первый – это когда мы говорим большой бизнес, кто именно, то есть может быть не все равно там топ-менеджером, да, когда они спускают на локальный уровень, там появляется то самое все равно. А может быть еще такая история, что на уровне таком эстетическом, да, декларируется, что нам не все равно, как выглядеть, да, а когда встает такой выбор, типа, давайте вместо робота, который идет и всех обзванивает, наймем людей, потратим на это деньги, да, привьем им определенную культуру, то есть потратим много сил и денег, чтобы так выглядеть, то эти деньги, эти силы не выделяются, такое тоже бывает. То есть здесь вот это вот не все равно, здорово, когда выражено в деньгах, то есть бизнес говорит: я готов потратить, например, там 100 миллионов, чтобы классно выглядеть в глазах всех клиентов. А при этом есть интересный момент, есть у меня интересная мысль, что эти деньги окупаются. У меня была встреча с другой образовательной платформой, где они рассказывали, как построена их реклама, и я понимаю, что там в общем, много затрат, это вот такая классическая маркетинговая история, в духе мы влили сколько-то денег в Яндекс.Директ да, и получили какое-то количество лидов, и они спрашивают, а как вы продаете? Я ответил, а нас любят люди. То есть мы вот этого ничего не делаем, у нас люди покупают просто потому, что им нравится то, что мы делаем. Я думаю, судя по отзывам, судя по нашему общению, оказывается, что любовь – это вполне себе конструктивное отношение. Да? И если идти по пути такой вот любви, это экономит много денег, да? Тебе не нужно больше вливать, вливать, вливать деньги, чтобы насильно зацепить внимание человека, насильно его удержать, насильно там, продлить его контракт, увеличить LTV, да? Это происходит по любви, это происходит легко и непринужденно. Поэтому, может быть, эта инвестиция сейчас, да, она позволит выстроить такую структуру, которая сэкономит вам очень много денег в будущем. Это к вопросу о разговоры на бизнес-языке, да, на языке денег, это не блажь и это не абстрактные какие-то вещи. Это вполне себе работа.
1: Да, абсолютно верно. Плюсую и статистика исследования, всевозможные, тоже об этом говорят, почему люди уходят, почему люди остаются в компаниях, почему они готовы продолжать нести деньги. И у меня тут еще есть такая гипотеза, что хотят продолжать работать с теми, кто ближе. Кто чаще встречается, кто чаще мелькает в соцсетях, с кем чаще происходит взаимодействие, какое-то касание. В данном случае я имею в виду не бесконечную рекламу и прозвон «купите, купите, купите», да, я имею в виду, опять-таки, касание э, некоммерческого характера, поддерживающего. Где-то полезный контент э, наткнулись, где-то какое-то исследование прислал менеджер по продажам, где-то, если эта компания работает на рынке B2C, прочитали о бренде что-то интересное, что тоже зацепило, и опять вроде как мелькнул перед глазами с э, э, такой положительной Стороны.
0: Я сейчас чуть-чуть вбок и про личное. Я считаю, что язык определяет наше действие, как мы какие-то вещи называем, так это происходит. И у меня, я вообще вышел из маркетинга, я был и консультантом в продажах, как я был статистиком, математиком, да, я конкретно занимался обсчетом клиентских баз в, в юные годы. Я был маркетологом, я был копирайтером, я много писал, и я для себя почувствовал, что когда мы говорим, например, контент, мы придаем вот некому акту общения такую форму очень утилитарно.
1: Что ты имеешь в виду? И, я тут не очень понимаю.
0: Знаешь, это, mm. опять, я старый сексист и не знаю слов толерантности, поэтому, да, надеюсь, никого из слушателей мы не удивим и не обидим, но представь, что на утро мужчина и женщина кто тебя ближе говорит. Мы совершили три коэтуса и в целом я оцениваю эти акты как удовлетворительные. Классно, спасибо за романтическую атмосферу, да. поддерживаю, да, я оставлю вам отзыв. Скажите сайт. Когда мы говорим вот контент пользователя, да, для меня это язык, который обесценивает человеческое, то, что мы хотели здесь сделать. Когда я слышу про производство контента, да, вот представь, что мы сейчас не сидим и общаемся, а мы с тобой производим контент. Я личный. Говорю на ту тему, которая интересна мне, с человеком, который интересен мне. Да? И если это созвучно еще кому-то из наших слушателей, супер. А наши слушатели – это люди, которые просто находятся в этой позиции, которые сунули там, наушники в уши или включили в машине и это слушают. При этом, если этот выпуск послушает 100 человек или 10 человек, меня это, в общем, не огорчит. Я не занимаюсь производством контента. Я играю в свою игру и приглашаю в эту игру поиграть других. А вот этот язык такой маркетингово-продающий, да, вот для меня он уже создает вот это отношение к людям, он уже предопределяет это отношение. Банально меня, например, коробит даже какой-нибудь LTV, типа вот я человек, и у меня для моего поставщика есть lifetime value, то есть сколько денег я ему принес за время своей жизни, в статусе клиента этой компании он сидит и считает, типа, о чем мне сейчас выгоднее, прекратить с ним общаться или там продолжить какой-то, окупится ли мой контакт с ним, да? И что такая, ну, здравствуй, человечность. Вот именно куском мяса на столе я всегда и воспринимал себя. Знаешь, много сейчас идет разговоров про объективизацию, и если есть незаметная, но тотальная объективизация, это объективизация бизнесом своих клиентов.
1: Мне кажется, это вообще целая отдельная огромная тема, которая может быть безумно интересно. Я в нее никогда не смотрела вот под этим углом, как мы называем, как мы воспринимаем. И меня сейчас это тоже так цепляет интересно пообщаться и погрузиться
0: туда. Супер. Ну, это был такой прыжок в бок. да Мы сейчас давай попробуем просто наш с тобой разговор вести на человечном языке. Да? И то, что прозвучало как контент, да, я это называю проявлять себя. Мне очень нравится вот это выражение. Оно по сути из психологии. Да? Каким-то образом проявлять себя в мир. Да? Вот есть ты. Есть я, окей, я буду на своем примере, чтобы, да, вот мало ли. И мне приятно какие-то взаимодействия. Мне есть что сказать по каким-то темам, и я выхожу в это пространство. Я сейчас сижу здесь с тобой, я пишу какую-то статью или даю какое-то интервью, потому что мне хочется о чем-то важном для меня рассказать людям. Или, например, мне хочется развлечь людей. Есть такой жанр, называется ⁇ сплетня про себя ⁇ вот такое современное, окей, в моей жизни, в жизни моей компании происходит что-то интересное, увлекательное, да? может быть какой-то трэш, может быть какие-то там драматические события, я сейчас расскажу про себя, чтобы развлечь тех, кто это читает. Понятно, единственная цель – это типа, сравнить с собой, похмыкать, получить удовольствие, что а у нас такого нет, или наоборот, круто тоже так хочу. Да? Я проявляюсь или как актер на сцене, да, или как писатель, или как собеседник. И люди, когда видят меня, да, кому-то это гармонично, да, кому-то это созвучно, и они говорят, окей, я хочу тоже поиграть в эту игру. И из этого для меня происходят те самые человечные продажи, то самое взаимодействие, да, которое мне близко и мне нравится. А когда появляется так знаешь контент, контент-план. Давай вот мы сейчас поймем, вот это вот набирает популярность канал, мы сейчас там туда вот так вот, так вот. Да? При этом я не исключаю того, что если мне нужен какой-то канал, я могу найти человека, которому нравится проявляться в этом канале. Супер, у нас там телеграм-канал сейчас там современный дран Давайте поищем, может быть, в наших рядах или рядом с нами есть человек, который мечтает, писать в Телеграм-канал каждый день. Именно от этого он получает максимальное удовольствие. У есть что сказать, и мы его наймем Супер. Там, я буду общаться с ним, а он будет дальше какие-то вещи относить в этот Телеграм-канал.
1: Мне опять почему-то сейчас хочется с тобой спорить. почему Давай, давай, спорить. Посмотри, потому что контент для меня – это какое-то мое такое слово, в котором я живу. Я занимаюсь образовательными спецпроектами. Клиенты говорят на этом языке. Такое ощущение, что есть какой-то набор слов – который такой бизнесовый достаточно, скрипты, например, да, но то, какие смыслы уже мы внутрь закладываем, вот это вот для меня важно, потому что я также могу использовать слово «скрипты», но только для меня это не зомби-скрипты, где шаг влево, шаг вправо, расстрел, да, а скрипты — это некий навигатор, подсказка, это что-то, что персонализируется на 80, порой 99 процентов, но в моем, в моем мире есть слово «скрипт», оно для меня с начинкой другой, скорее всего, не такое, как принято воспринимать в бизнесовом мире слово скрипты. Вот так же возможно и с контентом. И мне кажется, что есть набор слов, на котором говорят наши слушатели, наши клиенты, там, наши партнеры, лиды, да. И меня, например, подбешивают, когда говорят про людей лиды. Это лид, это лид. Но я mm -hmm. понимаю, что это такое общепринятое слово, и как будто, когда ты проговариваешь в бизнесе лид, то дальше понимаешь, какая цепочка за этим стоит, какой процесс за этим стоит. И, с одной стороны, я за фразу, что то, что мы говорим, как мы говорим, и так и действуем, и помнишь исследование Логана, кажется, пя... ой, боже мой, как же книжка называется, «Лидеры племя». Слышала? Ты знаешь книжку?
0: Нет, не слышал.
1: Офигенская, как раз про культуру компании, про то, какие слова. Это несколько исследователей, кажется, три автора провели глобальное исследование кучи каких-то компаний и выявили, что то, на каком языке люди говорят, на том уровне развития и находится их компании. Там пять уровней развития компании. И они именно по лексике людей выявляли эти уровни и формулировали. Я говорю сейчас, у меня мурашки, потому что, мне кажется, это мощнецкое исследование, которое как раз показывает, если ты считаешь, что моя жизнь, извините меня, а там это прям дерьмо, перевод uh -huh. такой в книге есть, да? то, скорее всего, и в команде у тебя будут примерно такие же люди, и все будет плохо, и так далее. Поэтому, с одной стороны, я вижу дихотомию, а с другой стороны, мне кажется, что то, эм, какие смыслы мы вкладываем внутрь контента, LTV или каких-то других слов бизнесовых, это тоже имеет значение.
0: Я тут э, сразу скажу, я не считаю, что здесь нужна какая-то революция, то есть глупо сейчас приходить, Клиентам и говорить: так мы больше не употребляем слово лид. Единственное, что произойдет, это я буду выглядеть как дебил в глазах всех собравшихся, да, да. поскольку это не является моей целью, да этот э, способ не является там, способом действовать. Для себя я нашел ответ в том, ну, иногда я просто принимаю, когда, на окей, мы пользуемся такой лексикой, да, то, что на меня коробит, я с этим могу жить. Но я стараюсь определять, и говорить, окей, элит, а что такое для нас лит? Давайте не забывать, что лит это человек, который в нас заинтересовался. И вот когда мы к этому возвращаемся, окей, лиды, 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 то есть люди, которые нами заинтересовались. Да? Нами заинтересовалось там, 200 человек. Или мы говорим, окей, из тысячи, кто просмотрел это объявление, им заинтересовалось 10 человек, это вот наши лиды. То тогда какая-то привязка к этой человечность остается, появляется субъективизация. Той стороны да, она из объекта из э, того чем мы управляем там до да, пропускаем через какие-то свои процессы превращается в субъекта наделенного своей волей, и наше взаимодействие с ним начинает по-другому разворачиваться мы начинаем уважать волю той стороны вот это и постепенно, даже если на какой-то встрече мне удалось чуть-чуть этого добавить, да, мы передали какой-то полпроцента субъектности там, той стороне, я считаю уже, что день прошел не зря. А дальше, опять, я сделал то, что я мог сделать, да, у меня нет претензий на то, что я пойду и изменю весь мир, там, да, нанесу какое-то непоправимое добро всем вокруг.
1: Мне еще кажется, есть некие границы. Например, у меня в компании недопустимо про клиентов не те, которые закупают, а клиенты, которые обучаются, да. Сотрудники наших клиентов сказать что-то, что он тупой, какой-то еще не такой, что он не понял. Я, когда в компании услышала вот такой разговор, я ну, просто пресекаю это на корню, потому что это мы, значит, что-то не так донесли, это просто человек не понял, ему нужна помощь объяснить, потому что действительно, если мы будем считать, что вот там вот дураки, ну, это мы дураки, значит, есть границы, которые в каждой компании, в каждой культуре ну, нельзя переходить. И у меня тоже эти границы, они не, я, они не сформулированы ни в каком кодексе, да, никак не обозначены, но как будто я считаю, что это ненормально, как в обычной житейской человеческой жизни, так и тем более в бизнесе. Как ты
0: понимаешь фразу «клиент всегда прав».
1: Я отношусь к ней отрицательно, к этой фразе. Как я ее понимаю? Но это же из чего-то прошлого, когда всем сказали «а теперь…» модно быть клиентоориентированными. И неважно, что говорит клиент, вы всегда э, заглядываете ему в рот и делаете все, что хочет клиент. Для меня это неприемлемая тоже какая-то штука, потому что порой... Да, да,
0: Для меня это такая фраза, с которой я начинаю подготовку тех людей, которые потом входят в мою команду продаж. Я говорю, это очень мудрая фраза, очень глубокая. Она переводится буквально так. Клиент прав в том, что он хочет. Если к вам приходит клиент и говорит, например, я хочу вегетарианский беляш, вы не можете ему сказать: ты дурак, что за странный хотел. Он абсолютно прав в том, что он хочет вегетарианский беляж. Примите это как вот некую истину, как данность. А теперь решите, что с этим делать. Умеете такое же полное право отказать ему сказать: Но у нас. Такое не делают. Поэтому у вас есть уникальная возможность найти вегетарианский беляш где-то в другом заведении. И вот это вот отсутствие осуждения человека в своей ситуации, в том, как он реагирует, как он воспринимает, он прав. Это не накладывает на нас никаких обязательств что-то с этим сделать. Здесь через эту фразу я делаю следующий шаг, я возвращаю субъектность продавцам. Я говорю, смотрите, да, что происходит. Мы начинаем с того, что все друг друга объективизируем, бизнес объективизирует и своих сотрудников, продавцов и своих клиентов. А теперь у нас субъектом стал клиент, и субъектом стал продавец. Он получил некую волю свою в том, что он выбирает делать в этой ситуации. Это такое, не судите и не будете, не судите своих клиентов. Это вот мне очень отозвалось из того, что нельзя называть клиентов дураками. Да? Вот мы пошли чуть-чуть дальше. Мы пошли в то, что клиент всегда прав в том, как он реагирует и что он хочет.
1: Классная а, фраза. Украду и, тебя, если не против. Да, с
0: большим моим удовольствием. Еще у нас есть такая вещь, как увольнение клиента. Если не получаются отношения, вот, но ну, клиенту не нужно то, что мы ему продаем. Например, я вижу, что человеку на курсе некомфортно. Он э, идет в какой-то конфликт, он не может себя найти в этом курсе, не может получить удовольствие. Да? Я ему возвращаю деньги, не я, там, мои, да, моя команда, да, мои коллеги, и расстаемся с ним. То есть так же, как я могу уволить сотрудника, отношения с которым не работают. А сотрудник может уволить компанию, отношения с которой для него не работают. Так же, компания может уволить клиента, отношения с которым не работают. Когда я это как концепцию видел, я понял, что вот это право на выход, это первая, наверное, вообще примета субъектности. Если ты субъект, ты из ситуации, где ты находишься, в любой момент можешь уйти. Ты не всегда можешь ее изменить, но всегда можешь уйти. Если у тебя отобрали право уйти, ты раб. И если я не могу уйти от клиента, я его раб. И если клиент не может уйти от меня, его держат деньги, еще какие-то соображения, он тоже раб. Поэтому мы начинаем с того, что создаем возможность из любых отношений, из любых контрактов выйти. И вообще все контракты, начинают с вопроса, а как мы его разорвем? Если мы завтра проснемся и поймем, что мы больше не хотим находиться в этих отношениях, как мы эти отношения прекратим? Давайте пропишем в контракте выход, и после этого пропишем вход и все остальное.
1: Отличная история. И мне кажется, это очень мэчится в целом, с философией таких человечных продаж, человечного подхода. Я даже не люблю это называть человечные продажи, потому что, мне кажется, это просто коммуникация. Коммуникация, которая помогает обеим сторонам в каких-то целях.
0: Да. Здесь вот опять мое личное обратное такое. Вот, Из-за всей этой бесчеловечной истории, о которой мы говорили, слово продажа очень истрепалось. На нем висит вот этот вот черная аура всего, что там происходило и происходит. Мне прям иногда хочется вернуть этому слову его первоначальное значение. Я лично обожаю продавать, я обожаю этот процесс и покупать очень люблю. Да? То есть, когда я нахожу что-то, где мы можем обменяться какой-то энергией, какими-то услугами, продуктами и на одну из чаш весов положить еще и деньги, чтобы этот обмен стал более равновесным, да? то я испытываю большое удовольствие. Я... Очень люблю цену продажи, и мне вот за это слово немножко обидно. Как может быть, кто-то сейчас обиделся за слово ⁇ контент ⁇ которое я так поругал. Кто-то также сидит, говорит, от контент ⁇ это же так прекрасно ⁇ А вот они взяли, обесценили. Но, в общем, в общем... Мне как раз вот человечные продажи, как те продажи, которыми они были изначально, которыми они были задуманы, вот это... Лично мне очень отсылается.
1: Ты сказал, что ты так любишь продажи, а я про себя думаю, а я ненавижу продажи, Антон. Я всю жизнь в продаже. Я не люблю продажи. Я не понимаю, как это уживается вообще со мной в моем мире, в моей голове. Но я обожаю контакты, коммуникации, общение. Я умею договариваться. Но когда я понимаю, что мне сейчас нужно продать, вот это вот слово «нужно» и «продать», все, мне сразу не нужно продать. Всегда, мне кажется, продажи и случаются таким образом, когда не нужно, а хочется. Когда ты видишь какую-то связь, близость, понимая, что можно обменять ценность, как ты говоришь, а обменяться ценностями, и при этом тебе кайфово в процессе. Вот тогда вот все случается, когда я не должна ничего, когда я хочу. Общаюсь, хочу, не общаюсь. Я не убьюсь, если клиент не откажет. Я не умру от этого. И также всегда настраивала свою команду: что ничего не случится, если клиент откажется, значит, ему сейчас это не нужно. Все, мы идем дальше. Мы не ломаем, не дожимаем, не пушим, не заставляем никого.
0: Я маркетолог, который ненавидит маркетинг. И это. Это заставило меня в свое время выстроить такой маркетинг, который меня устраивает. Я сказал, окей, всю классику я ненавижу, поэтому мы пойдем другим путем. Я слышу сейчас в тебе ровно то же самое. Такая подсказка для тех, кто нанимает людей. Посмотрите, может быть тот профессионал, который ненавидит вот, а, классическое исполнение этой работы, и есть тот, кто сделает вашу компанию максимально сильной. Найдите продавца, который ненавидит продажи, найдите маркетолога, который ненавидит маркетинг, да, найдите какого-нибудь разработчика, который ненавидит писать код, и они придумают такие вещи, удивительные, восхитительные, да, которых еще нигде в мире нет. Я-то, в общем-то, продажами занимаюсь как хобби. У меня никогда не было вот плана продаж или вот необходимости принести сколько-то денег и прочее. Да? Вот, поэтому для меня как раз то, что ты описала как вот свою историю, убрать вот эту нужду. Это и есть тот мир, в котором я живу постоянно, поэтому мне комфортно вам продавать. Вот, кстати говоря, очень интересная тема это нужда. Мы ненавидим тех, кто в чем-то нуждается. Если, дорогой слушатель, ты посмотришь в какие-то ситуации, которые с тобой происходили. Например, ты там занимаешься с фитнес-тренером, да, и он говорит: ты не можешь мне заплатить пораньше, очень деньги нужны. Конечно, там, да, ты идешь ему навстречу, и это прям очень сильно бьет по отношению к этому человеку. Почувствовав в другом человеке нужду, мы сразу не хотим с ним взаимодействовать. Когда компания испытывает нужду, когда продавец испытывает нужду, над ним висит KPI и план продаж, и он прям вот видно, как он как поберушка по рынку ходит с рукой дайте денежек, дайте денежек. это максимально убивает желание что-то купить у этого продавца, и у этой компании. Убрать нужду, сказать, ничего страшного не случится, если мы не продадим этому клиенту. Ничего страшного не случится, если какая-то из наших там воронок не сработает, какая-то из наших идей не сработает. Да? Ничего страшного не случится, если мы не выполним план продаж. У нас есть что делать в этой ситуации. да Я как руководитель обеспечил план «Б» и не возлагать на продавцов ответственность за судьбу всей компании. От просто, а дать им просто общаться с людьми, то результат будет лучше.
1: Абсолютно согласна. Мне кажется, что нужда она всегда очень давит и заставляет тебя действовать так, как бы ты ни действовал в случае без нужды. Ты начинаешь более агрессивно общаться, ты понимаешь, что это вот последний твой шанс. Ты не начинаешь думать и помогать клиенту ты начинаешь думать и слышать только себя, а не клиента, и включается такая лампочка продать, 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 завтра конец плана, завтра там конец квартала, да, продать, продать и все, и ты включаешься из коммуникации с клиентом. Был интересный эксперимент, если не ошибаюсь, я прочитала в книжке работа как внутренняя игра, и было несколько групп. Группы один человек в команде играл роль продавца автомобилей, второй играл роль покупателя. И у каждого была задача замерять уровень своего интереса к процессу продаж. И вот тот человек, который играл э, продавца автомобилей, он начал встречу, рассказывает, расписывает, какой замечательный автомобиль, а что вы любите, а сами кататься не сами, а для чего, от а цвет какой нравится, что, какие критерии и так далее. И потом заваливает, заваливает, и покупатель в какой-то момент думает, Думает, блин, он с таким напором мне пытается расхвалить какая-то замечательная машина. И он немножко сжимается и понимает, что не хочу ничего покупать, уровень интереса падает. В этот момент продавец видит, что уровень интереса у покупателя падает. И такой, блин, понятно, сделки не будет, ну и фиг с ней. И что делает продавец? Он после вот этого фиг с ней, с этой сделкой расслабляется и начинает просто общаться с клиентом отвечать на вопросы задавать какие-то вопросы в этот момент интерес у покупателя начинает расти потому что он перестает видеть давление со стороны продавца он понимает что продавцу уже условно он смирился что продажи не будет и просто начинает задавать ему вопросы отвечать они а просто общаются и вот это очень интересная взаимосвязь да, когда мы расслабляемся и просто выстраиваем коммуникацию, я скажу именно таким словом, с покупателем, да, просто как с человеком, потому что понимаем, что ему нужно, что его забудет, что ему важно. Тогда покупатель чувствует, что нет давления, и сделка совершается.
0: У меня к этой схеме есть так маленький кусочек этого, я у себя называю «моросить доводами».
1: Хорошо. Угу.
0: То есть, когда мы, как будто мы на чашу весов песок насыпаем, такие, да, вот еще. А еще этой машина багажник, такая еще вот ручка передач такая удобная, да. А еще вот посмотрите, двери захлопываются с благородным звуком бам, да, вот. И прям сидишь, думаешь: блин, неужели ты действительно думаешь, что при покупке машины я там высчитываю объем багажника? А если для меня это действительно важно, я об этом спрошу, сам скажу: слушайте, а лыжи в багажник поменьше месяц я вот лыжник да езжу и я стараюсь тоже в общем само это название ничежительно моросить доводами я когда это называю людьми, я такие вот понятно что не надо этого делать для покупки всегда есть какая-то одна главная причина если мы ее угадали если мы понимаем человека да мы назвали все остальное не важно а если этого самого главного центрального нет то сколько ты не мороси доводами они все равно не перевесят плюс мне хочется, прям, знаешь, вернуться чуть-чуть к началу нашего разговора. Да? Вот мы так увлеклись и двинулись хорошо в бок, и мне было очень интересно. Но. В твоем понимании человечные продажи это что? Что ты создаешь, когда ты приходишь к клиенту, и предлагаешь ему давайте мы с вами сделаем команду человечных продаж?
1: Я сейчас уже не занимаюсь таким консалтингом и не делаю команды человеческих продаж, а человечных, наверное. Но к нам приходят команды и говорят: Как-то мои люди да не так общаются. Как-то хочется, чтобы клиенты с нами подольше оставались, чтобы меньше бросали трубки. Хочется больше результатов, но при этом бережно, они а не нон-стоп побежали еще больше звонков делать. Вот такие запросы мы берем, и я всегда транслирую. И мне кажется, в принципе, что такой подход, он еще называется H2H, Human to Human. Брайан Кремер, его основоположник, H2H-маркетинг, да, H2H-продажа, коммуникации. Это целая философия. Это не какой-то набор практик. Вот вам мануал, почитайте, и после этого вся ваша команда будет продавать человечно. Нет, это промышление. Здесь много софт-скиллов, по факту, когда к нам приходят, мы и прорабатываем эти софты. Мы прорабатываем эмпатию, мы прорабатываем то, как человек говорит, что он говорит эмоциональный настрой, как сотрудник себя чувствует. И с этого мы начинаем, потому что если ты внутри будешь в позиции нужды мне закрыть ипотеку, нечем кормить детей, да, и все это единственный первый и последний клиент, то ничего не будет. Поэтому всегда начинаем продажи с проработки каких-то своих внутренних штук, потом уже переходим к тому, как выстраиваем взаимодействие с клиентами, что мы говорим, как мы говорим, какие вопросы мы задаем вообще. И э, уже как действуем в длительной коммуникации с клиентом, уже Действия. Поэтому мне кажется, что человечные продажи — это в первую очередь мышление, как мы думаем о клиенте и о нашем контакте с ним, как с человеком. И если менеджер мыслит, что я менеджер, мне кажется, сделки мало случаются. А если менеджер мыслит как человек, вот я Юля, у меня есть свои увлечения, своя жизнь — и у меня есть какие-то задачи по бизнесу. И в работе я совершенно спокойно с клиентом открываюсь. Мы можем говорить и о неработе, потому что я человек, я не могу делить. Вот здесь я говорю в работе про это, и мы обсуждаем только сделки. А в 6 вечера заканчиваю работу, и мы говорим про жизнь. Я становлюсь там мамой, женой, подругой и так далее. Коммуникация с клиентом — это когда происходит интеграция, как ты говоришь, проявление себя, когда человек раскрывается как человек, а не просто как сотрудник какой-то компании. Когда он, если говорит в жизни слово «круто», я, например, помню, для меня это было просто таким удивлением, когда я пришла работать в МИФ, тогда еще был Михаил Иванов, я с ним езжу на встречи с большими клиентами, и Михаил на встречах такой «О, это круто, а это классно!» Я такая «Нифига ж себе! А че можно такими словами прям говорить?» Он говорит «Юль, ну вы же так говорите со мной!» Я говорю «Ну это же с вами, а это клиент, он, Можно!» «Зачем что-то в себе блокировать?» Если вам это органично, если для вас это нормально, если ну, не, не прячьте это. И для меня, наверное, в тот момент, это как до и после, знаешь, когда моя жизнь разделилась на до и после. Я очень хорошо помню это заведение, это кафе, ресторан, этот момент, когда мы с Михаилом поговорили. И для меня это было какое-то открытие, что, оказывается, так можно. По-честному, по-настоящему, по-честному, по-настоящему раскрыть, ответить на любой вопрос клиента как есть. А какая у вас маржа, А какие у вас косты? Не придумывать ничего, а рассказать как есть, ответить на какие-то неудобные вопросы, вскрыть и рассказать что-то, в чем вы профокапились. И сказать это первым, а не когда клиент пришел и сказал, вы обалдели вообще, это что за ерунда. А сказать, побежать до клиент, похоже, мы тут налажали. План действий таков, посыпаем голову пеплом, буду удержать вас в курсе и так далее, так далее.
0: У меня есть одна вещь, которая очень отзывается с тем, что я сейчас услышал. Это то, что сотрудник транслирует дальше то отношение, которое получает от руководителя. То есть, если мы хотим, чтобы сотрудник бережно относился к клиентам, мы начинаем с того, что бережно относимся к сотрудникам. Если мы хотим, чтобы сотрудник любил клиента, мы начинаем с того, что любим этого сотрудника. Как руководитель отдела продаж и топ-менеджмент относится к отделу продаж, также отдел продаж относится к клиентам. Можете в этом доверять людям абсолютно. Поэтому, если вы презираете своих продавцов, Ваши продавцы презирают клиентов. Это гарантированно и никак иначе быть не может. Поэтому если хочется внедрить какой-то вот иной подход, да, мы начинаем с того, что меняем свое отношение к той команде, которая этот подход транслирует. И это полностью во власти, в контроле руководителя отдела продаж и топ-менеджмента. Кстати говоря, сам руководитель отдела продаж транслирует то отношение, которое получает от генерального директора или собственника, в зависимости от того, кто над ним стоит. Вот. И вот эта цепочка, она проходит сквозь всю компанию. И оказывается, что вся компания транслирует наружу отношения генерального директора или собственника, в зависимости от того, кто, повторюсь, кто управляет, во всех своих проявлениях. Поэтому изменить это очень легко и очень сложно одновременно. Очень легко ничего от этого не требуется, кроме вашего, изменения вашего отношения. Очень сложно, потому что перестать объективизировать, например, если ты свою команду, если ты этим занимался там, 30 лет, нетривиальная задача.
1: Тут не буду спорить, а лишь добавлю, наверное, свою историю, как у меня это произошло ты говоришь очень легко измените себя и все изменятся за вами мир станет лучше такие правильные слова хорошие да правильный вектор но очень общий и не всегда понятно а что делать-то книжки умно читать на тренинге ходить с терапевтом поработать у меня в какой-то момент произошел такой перелом и мне помог в этом переломе ну, во-первых, осознание, что что-то я делаю не так. А во-вторых, один вопрос. И если вы думаете, а с чего начать, то можно начать с такого, с этого одного вопроса. Что за история? Я для своей команды, я такая опытная в продажах тысячу лет, и столько всего я там продаю и делаю вообще супер-пупер. И я контролю свой отдел, у меня есть задачи выполнять план продаж, и девочки, у мальчики опытные, все замечательно. Но каждую неделю мы приходим, и я «Где деньги?». «А, а что вот здесь?», «А вот как здесь?» И начинает точечно расспрашивать, «А почему не удается план продаж выполнить?» И вот сверху задаю вопросы. И сотрудник в момент, когда я формулирую вопрос «Почему?», что-то не получается, чувствует, что давление с моей стороны, скорее всего, потому что пришла Юля, руководитель, задает вопрос «Почему я не выполнила план?». Сейчас я буду рассказывать историю, почему я не выполнила план. Что-то ей отвечу, Юля, может быть, уйдет, может быть, дальше будет ковыряться, и вдруг она увидит, что я вот тут вот не доработала и так далее. Начинается игра в пятнашки, на деле все маски и как-то общаются. И в какой-то момент я убрала свой вопрос «Где деньги?» и перестала задавать вопросы «А почему не выполнил план или «Как планируешь выполнить план?» Я начала приходить на встречи в антуаны и потом общекомандные с вопросом «А чем я могу тебе помочь, чтобы ты добился или добилась результатов максимальных?» «Какая от меня может быть помощь? Подскажи». Мне казался этот вопрос ну, настолько простым, и, классным. и он действительно оказался простым и классным, потому что все отвечали супер по-разному, и все начали раскрываться, поняли, что я тут не цербер сверху, которая трясет деньги, а я действительно вместе со своей командой хочу добиться результатов, я верю, что этот сотрудник правда опытный, у меня крутые люди работали в команде продаж, и я могу чем-то помочь. И кто-то говорил, Юль, меня очень отручает, там ежедневно у нас увеличилось количество контактов с людьми, такой контролинг был, мне достаточно раз в неделю мы можем таким образом перейти. Окей, договорились, сделали Кто-то говорит, а мне было бы важно вот это вот возражение проработать, я не понимаю, почему мне повторяется, как снежный ком, там люди задают вот этот вопрос и вот этот. И, блин, я помню, как я даже чувствовала себя совсем по-другому, как руководитель. Когда я перестала сверху что-то требовать, когда я приходила и от слова «я» и «ты» да, перешла к «мы». И в этом мне помог всего лишь один вопрос. Чем я могу тебе помочь? Можно этот вопрос расширять, да, добиться максимальных результатов в эти сроки.
0: Я очень люблю вопросы, говорю всегда задавать вопросы, за исключением вопроса «какого хрена ты такой тупой?» Мне это очень отзывается. Я докину к твоей идее еще две своих. Первая идея, что хорошо сработал для меня опять отличный опыт, что многие отношения с командой начинаются с анонимной АМА-сессии. Олхэнс мы это называем, когда любой сотрудник компании в форме задает анонимный вопрос, любой, это может быть какие-то интимные вещи, у меня спрашивали очень жесткие вещи. Потом руководитель просто идет и разбирает эти вопросы, отвечает на них честно как может. В том числе можно и сказать, но, ну, ребята, это слишком интимно, я при этом не скажу. Да? Нет в этом проблем. И вот эта вот готовность руководителя отвечать на вопросы сотрудников. Она очень много дает. Сразу видишь, что у людей действительно же какие у них настроения. Второй момент, это я вот эту схему, чем я могу вам помочь, сейчас использую, только у меня вопросов 5. Я провожу еженедельную ретроспектива да, со своей командой, вообще с командами, да, с многими. У меня прям выкристаллизовалась вот эта схема из пяти вопросов. Первый вопрос: как я воспринимаю свою работу? Я всегда смещаюсь здесь, например, вот. Если бы работа на этой неделе была едой, какой бы это было для тебя блюдо и почему? Человек говорит, ну, то есть сегодня была овсянка, ну, вот такое вот все одинаково задумчивое. Кто-то говорит, а вот у меня была такая сырная тарелка, все такое разное, интересное. Да. Можно что угодно. Если бы работа была машиной, чтобы это была за машину, да, и расскажи чуть-чуть про что у тебя, да, если бы это было зданием, квартирой, да, чтобы что бы было в этой квартире. Потому что если человек просто как работает, он скажет, ну, хорошо, да, а здесь он находит как то образ, через него выражается. Второй вопрос – это Про себя. Если бы ты на этой неделе был супергероем, что бы это был за супергерой, с какими суперспособностями? Я был на этой неделе человек, успей. Я там успел там, гораздо больше дел, чем считал возможным. А, и здесь опять в этом можно поиграть. А, да и смешно иногда бывает типа, если бы ты на этой неделе был овощем, что бы это за овощ был? И почему, да? Вот, и человек говорит, я на этой неделе был как хрустящий огурчик, такой сочный, бодрый. Ну, ага, все, я вижу твое состояние, понимаю, да, что с тобой происходит. И если видно, что я на этой неделе был вялый баклажан, да, перезревший. Ну, может быть, стоит ван-он-ван -on провести или еще как-то услышать, что происходит. Третий вопрос: чем ты хочешь похвалиться, чем ты гордишься? Какой твой успех ты хочешь озвучить перед всеми? Я всегда прошу людей не говорить, типа мы или клиент купил, а я договорился с клиентом. Я нашел предложение. Я вот это, да, то есть свой вклад цене. Четвертый вопрос. Кому я благодарен на этой неделе за что? Вот, и здесь я тоже прошу назвать имя. Говорю, скажите, пожалуйста, конкретно. То есть здорово, я благодарен команде, компании. Давайте это считать по умолчанию. Я прошу обязательно назвать конкретного человека, за что ты ему благодарен. И пятый вопрос, да, что же репещет, Чем я могу тебе помочь? Я вообще вот это задаю именно так, что же репещет, потому что иногда люди не знают, как помочь, да, просто что болит. Ну и как помочь, это тоже там вариация, можно с этим тоже поиграть. И получается, что вот в этих пяти простых вопросах я вижу... Что происходит у человека с работы? Надо ли ему предложить какую-то индивидуальную помощь? Я вижу его состояние. Опять же, надо ли предложить помощь, в каком состоянии моя команда? Я признаю успехи этого человека. Я вижу его самого, и он получает признание от коллег и от себя. Да? Для, для многих это очень трудно сказать: типа я горжусь тем, что я классно что-то сделал. И если это трудно, это тем более надо практиковать. Благодарность выстраивать связи между людьми. То есть все, мы друг другу благодарны. Мы не в космосе, а мы работаем в команде. И мы в этой команде вот эти вот ниточки благодарности протягиваем друг к другу. И мы можем обратиться за помощью ко внешней силе, к руководителю. Я в основном э, вижу здесь какие-то задачи, которые надо пойти и добавить в команду. Договориться с другой командой, нанять нового человека, там, да, изменить процессы, сделать что-то, что выходит за пределы возможностей конкретных сотрудников. И есть еще одно очень важное правило. На все вопросы я отвечаю наравне со всеми. Это не мой опросник, я прихожу, снимаю. Да? Я наравне с людьми на все это отвечаю. Я тоже хвалюсь, я тоже выражаю благодарности. И не обязательно людям в команде, в компании, даже клиентам можно поблагодарить, или там, консультанта, еще кого-то. Да? Неважно. И, конечно, я также смотрю в свое состояние, каким овощем я был на этой неделе. И пусть люди видят, что на этой неделе я был там вялым помидором, потому что вот э, как бы тяжелые выходные, например, а куда-то ездил, не восстановился. Ничего там плохого. Нет, я тоже человек. Но это достигается, когда есть уже определенный уровень откровения в команде. То есть это уже высокий уровень доверия. Так вот просто с наскоками сделаешь. Это как некий, как сказать, уже промежуточная точка. А начать можно, да, вот я бы прям так поэтапно. Первое, это all hands провести. Задавайте любые вопросы, я отвечу. Или не отвечу, но не отвечу честно. Объясню, почему я не отвечу. Второе, это и здесь, если ты не можешь быть откровенной с командой, все, команда не будет откровенна с тобой. Это то самое транслирование. Да? Второе, это, это то, что сказала, чем я могу тебе помочь очень классно такой первая ниточка первое доверие люди видят что их на слова идет эта реакция третья вот можно проводить такие ретроспективы из пяти вопросов это хорошо работает
1: в догонку записала все твои пять вопросов еще в догонку подскажу что помогает выстраивать доверие в продажах как с клиентами так и с командой из команды в первую очередь для того чтобы был такой настоящий открытый сверхпрозрачный диалог это демонстрация уязвимости это когда мы признаем свои косяки, свои несуперспособности, свои факапы, когда мы ноем, чем-то делимся наболевшим. И есть книга Патрика Ленсиони «Пять пороков команды». Она говорит как раз о пяти этих да, пороках, с которыми сталкивается любая команда. И на базовом уровне это порог недоверия. И недоверие как раз преодолевается уязвимостью. Это про то, что ты приходишь, и в сложный период тебя команда задает вопросы, а что мы будем делать и куда побежим, а мы все выживем или умрем. И иногда, когда нет ответов на вопросы, по-настоящему нет, да, то ты можешь сказать, я не знаю. Руководитель, он тоже не сверхчеловек. Мы можем бояться, злиться, кусаться. Мы можем не знать ответов на все вопросы. То же самое, я помню, одна из моих первых продаж на корпоративном рынке обучения была, когда клиент говорит: "Юль, а чего ты вообще взяла, что этот курс по продажам он принесет результаты? Чем докажешь, грубо говоря?" Я говорю: "Я не знаю, может быть, и не принесет результаты." Это есть гипотеза, что тот курс, который мы сейчас разработали, он поможет добиться тех целей, о которых вы говорите. Это мы разработали курс с опоры на бэкграунд, с на первое, второе, третье. Но при этом может и не сработать по 1, 2, 3, 10 факторам. Мы не знаем. Мы идем в эксперимент, готово с нами. Давайте нет, все понимаем, значит нет. И клиент уже потом, когда купил, сказал, что именно это и подкупила. Когда мы не стали убеждать спину у рта, что мы лучшие, курс лучший, и вообще давайте идите к нам. Когда мы сказали, мы не знаем, мы на тот момент действительно, у нас не было кейсов, мы не могли ничем подкрепить. Когда ты приходишь к клиенту и говоришь, вот в этом мы сильны, а вот у вас запрос вот этот, мы вряд ли сможем вам его помочь решить, но я подготовил вот контакты, вот эти ребята вам могут помочь. И отправляйте конкурентам. Люди просто обалдевают от такого подхода. У меня было несколько кейсов в истории, когда выбирали среди нас конкурентов, и реально мы понимаем, что мы под эти критерии не попадаем. Ну вот, можно, конечно, делать вид, но зачем? И клиент на тот момент не купил у нас, но пришел как, как тебе тогда, ты рассказывал историю, через полгода и э, начал работать с нами. Поэтому уязвимость, мне кажется, это просто... Это сексуально, это нормально, это
0: классно. Есть очень такая ядреная техника, как пойти в уязвимость. Мне пока она дается не так просто, но я практикую. Это разговор, «О чего я боюсь. То есть представь, ты садишься с клиентом, и говоришь, давай поговорим, о чем мы боимся в этом контракте. Я боюсь, что ты не заплатишь его. Блин. Он говорит, а я боюсь, что результата не будет. Я говорю, там, да, я говорю, а я боюсь, что, например, масштабы проекта вырастут. Мы сейчас подпишем одно, вы будете от нас спросить другое, да, и бюджет перестанет биться, да, а переподписывать контракт ты не будешь. Он говорит: а я боюсь, что ты мне продашь условно сеньоров, а на проект поставишь джунов, да, и будут какие-то там дебилы как-то там криворуко это делать. После того, как мы там полчасика поговорим про страхи, наш предмет разговора очень сильно трансформируется. И меня этому научил один из моих коллег. Я как-то такой, типа, я смелый, я со своим страхом борюсь в одиночку. Да, он прям на каком-то общем нашем обсуждении сказал, давайте поговорим, чем мы боимся. Я, например, от боюсь, что я на себя ответственность возьму, проект продолбаю, и потом все будут считать меня виноватым. Я еще такой, офигеть, мы там полчаса говорили с командой да про наши страхи естественно начиная с моих личных страхов да и вот со страхов моего коллеги совершенно процесс изменился Но это опять уже такие нетривиальная история. да? Это на базовом уровне недоверия вряд ли возможно. Да? То есть если вы до этого вы там говорили, давай кипя и, тут, и скрипты, а сегодня давай поговорим, о чем мы боимся. Да? То у меня есть сомнение, что так сразу, и сразу Хотя почему бы и нет? Может быть именно такая резкая трансформация, такой полицейский разворот позволит поехать да? в другую сторону. Я абсолютно за уязвимость, в том числе и в таком виде. Чего мы боимся в этом проекте? чем мы боимся в этом процессе, чем мы боимся в этой истории, в этом договоре, в этом контракте.
1: Суперская история вообще. Я про страхи это понимала, ну, мы с командой такую штуку иногда делаем на ретро, а с клиентом я не пробовала. Очень интересно попробовать. Да, это точно должен быть, должно быть базовое доверие, базовый уровень доверия, когда с клиентом можно поговорить. И я хочу для слушателей, для вас подчеркнуть особую штуку, которую, о которой мы говорим с Антоном, но явно не вытащили, кажется. Начинать с себя. Вы, как пример, и для клиента, и для команды, начинать с себя говорить не только наравне со всеми когда-то, да, вот прям я начинаю с себя, ребят, мне страшно вот это, или клиенту, да, я боюсь вот этого. Потому что тогда за нами подтягиваются люди, ну, смотрят, что так можно, что оказывается. Я в какой-то момент призналась своему руководителю, коммерческому директору Мифи тогда, что я боюсь цифр. Я руководитель там, отдела продаж, директор по развитию. А когда вижу таблички громадные, я покрываюсь просто испаренной, у меня... Мне кажется, все дрожит, и я первые пять минут просто сижу и туплю. Я вообще не понимаю, с чего тут начать смотреть и анализировать, и как это, эти цифры вообще понимать. У меня просто все, мне кажется, выключается. И когда я это проговорила, это вылилось в очень классный хороший процесс, и мне самой стало легче, и людям стало легче. И они поняли тоже, что похоже. Юля тоже человек.
0: Я всегда, когда записываю подкасты, боюсь, что меня слишком много. У меня есть мнение по всем вопросам. Я такая, там, насколько я перетягиваю одеяло на себя, а насколько это вклад. Да, вот у меня есть про этот страх, например. Я даже не работаю с ним, а просто живу с ним нормально. Боюсь и боюсь, он жить не мешает. Сейчас я боюсь, что наш подкаст очень сильно затянулся. Мы с тобой уже, наверное, час говорим. Если кто-то, кто не уснул в процессе, да, не выключил, не переключился. Если вы дослушали до этого места, спасибо большое, очень вас люблю и ценю. И я предлагаю на этом завершать. Юля, что ты унесешь с собой с этой встречи?
1: Обожаю этот вопрос. Я унесу кучу заметок по итогу общения с тобой. Больше всего, наверное, я задумалась о том, что мы говорим. Контент, ЛТВ, да и так далее. Наверное, вот это. Мне понравились просто некоторые слова, словосочетания, которые ты употреблял, моросить доводами, что-то еще ты говорил. А для меня слова имеют большое значение. Я очень много работаю со словами, с текстами, смыслами, и я понимаю, что иногда один глагол моросить помогает понять человеку все об этом процессе, не раскрывая его. Это было для меня ценно. И мне понравилось про Проявить себя, когда люди проявляют себя в диалоге, это такой очень человечный подход. Я это обычно называю авторской позицией, но звучит тяжелее, чем проявить себя. И вот, пожалуй, я буду теперь, отойду от авторской позиции к проявить себя. В диалоге с клиентами. Если вы вот такой, да, вот не нужно себя переупаковывать в другого. Если вы интроверт, интроверты прекрасно продают. Если вы экстраверт, не нужно свою экстравертивность, экстраверсию, как правильно сказать, куда-то прятать. Спасибо тебе, Антон. Спасибо огромное слушателям. Ты поделишься, с чем ты уходишь?
0: Обязательно. Я в такие человечные продажи вошел стихийно, как некая антитезис, да? что вот есть система, а я антисистема. Я просто возьму и сломаю то, что работает у других. Да? И сегодня, слушая тебя, я увидел, что человечные продажи это тоже система, да, можно сделать систему. Сама системность не есть признак расчеловечивания. Для меня вот это вот стало очень глубоким инсайтом. Это стало для меня дверью к тому, чтобы объединить человечность и системность, да, и посмотреть, поработать в эту сторону. Поэтому очень благодарен тебе за это, благодарен за этот разговор. И даже если никто, кроме нас, его не услышит, я считаю, это был отличный праздник, отличный способ провести время.
1: Спасибо тебе, Антон, спасибо слушателям. Я надеюсь, хотя бы один человек будет. Монтажер.
0: Монтажер. Привет, монтажер. Спасибо всем, всем пока, до новых встреч. Пока.